0: Hausach-Podcast
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hausach-Podcast. Heute sprechen wir über das Deutsche Rote Kreuz. Ich freue mich sehr, heute zum ersten Mal zwei Gesprächspartner im Podcast zu haben, da wir in Hausach die Besonderheit bzw. das Privileg haben, dass nicht nur der Ortsverein, sondern auch der Kreisverband bei uns ansässig ist. Ich begrüße im Podcast Volker Halbe, er ist der Geschäftsführer des Kreisverbandes und Timo Letzeisen, er ist der stellvertretende Bereitschaftsleiter des Ortsverbandes. Wenn man an das Rote Kreuz denkt, denken Leute, die sich noch nicht so intensiv damit beschäftigt haben. Ja, das sind die Sunnis, die auf Veranstaltungen rumlaufen, die organisieren die Blutspendeaktionen und im akuten Notfall kommt ein Krankenwagen. Aber das Rote Kreuz ist ja noch viel mehr und extrem facettenreich und vor allem gibt es das Deutsche Rote Kreuz schon lange. Es feiert in diesem Jahr den 100. Geburtstag, wobei die Anfänge schon an die 150 Jahre zurückgehen. Wir wollen heute darüber reden, was macht das Rote Kreuz alles, welche Funktionen haben Kreisverband und Ortsverband und wer ist für was zuständig. Herr Halbe, Sie sind Geschäftsführer des Kreisverbandes. Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen, Dankeschön.
1: Wie lange sind Sie denn schon Geschäftsführer?
0: Ich bin jetzt seit rund zwölf Jahren Geschäftsführer im Kreisverband.
1: Und wie sind Sie dazu gekommen? Haben Sie eine Deutsche Rote Kreuz-Ausbildung?
0: Jein, will ich mal sagen. Ich äh, habe nach meinem Abi Zivildienst gemacht. Und äh, das habe ich gemacht beim Kreis Olpe als Rettungssanitäter. Und die Ausbildung dazu fand tatsächlich beim Deutschen Roten Kreuz statt, in Münster damals. Habe mich dann aber beruflich anders orientiert. Äh, war... Ich sage mal, in den letzten zehn Jahren, bevor ich nach Hausach gekommen bin, äh, Verkaufsleiter für Segelflugzeuge. Habe also einen ganz anderen Background und bin dann als Quereinsteiger zum DRK gekommen. Äh, letztlich über unseren damaligen Notarzt, den Ralf Greiner. Den hatte ich nämlich mal als Prüfling im Flieger sitzen Und so sind die Kontakte nach Hausach entstanden.
1: So kommt man wieder zusammen. <lacht> Was macht denn der Kreisverband alles? Ich glaube, der Kreisverband, das sind die bezahlten Kräfte, kann man glaube ich so sagen. Im Gegensatz zum Ortsverband, da läuft alles ehrenamtlich. Aber der Kreisverband, das sind ja nicht nur Rettungswagen. das ist ja auch ganz vielschichtig. Was macht denn der Kreisverband alles?
0: Wir haben, wie Sie ansprachen, den Rettungsdienst, bestehend aus Notfallrettung und Krankentransport. In Hausach haben wir noch die Besonderheit, dass der Notarzt an der Wache ist und nicht in der Klinik. Außerdem haben wir eine große Sozialstation, sprich einen ambulanten Pflegedienst, der Menschen zu Hause versorgt, sei es medizinisch, pflegerisch, wie auch im Bereich der Hauswirtschaft. Wir haben seit über 20 Jahren einen integrativen Kindergarten in Hausach, den wir als Träger betreiben, den Kindergarten Sternschnuppe. Dann sind wir engagiert im Hausnotruf, Erste Hilfe ist noch ein Thema, was immer mit dem Roten Kreuz verbunden wird. Hier bilden wir entsprechend aus. Weiterhin gibt es einen Behindertenfahrdienst. Wir haben Sozialarbeiter im Haus beschäftigt. Einer ist zuständig für Migrationsberatung, also für anerkannte Flüchtlinge, die entsprechenden Beratungsbedarf haben. Und der zweite Sozialarbeiter ist vor allem schwerpunktmäßig Ansprechpartner für Menschen mit Handicap aller Couleur. Er betreut außerdem unser betreutes Wohnen, was wir in Hornberg haben. Wir haben äh, drumherum auch viele, ich sag mal, nebenberufliche Beschäftigungsverhältnisse oder auch Ehrenamt, äh, zum Beispiel im Bereich der Schulbegleitung. Es gibt äh, drei Betreuungsgruppen für ältere Menschen. Es gibt eine Handarbeitsgruppe, es gibt eine Kontaktgruppe für körperbehinderte Menschen. Und wir bieten außerdem noch viele Gesundheitskurse an, zum Beispiel im Bereich Eltern-Baby-Kurse, im Bereich Yoga oder auch in der Seniorengymnastik. Das ist mal so ein grober Abriss von unseren Tätigkeiten. Wie Tätigkeits sieht es Veränder. bei
1: Ihnen mit Personalnot aus? Man hört es ja gerade im Gesundheitswesen, Krankenhausbereich, herrscht akuter Personalmangel, auch in der Pflege. Haben Sie da Erfahrungen? Wie sieht es bei uns aus im Kreisverband?
0: Sieht bei uns genauso aus, leider muss ich sagen. Insbesondere im Pflegedienst haben wir akuten Personalmangel, vor allem im Bereich der Fachkräfte, aber auch im Bereich der Hilfskräfte, weil einfach der Bedarf, die Anfragen viel, viel höher sind als das, was wir an Personal, an Pflegedienstleistungen zur Verfügung haben und erbringen können. Im Rettungsdienst haben wir gerade durch eine Vorhalteerweiterung ebenfalls Personalbedarf weil wir haben seit 1.7. einen zusätzlichen Rettungswagen in Hausach, tagsüber. Und äh, hier haben wir inzwischen Rettungssanitäter zum Teil auch als Quereinsteiger ausgebildet, aber Notfallsanitäter können wir noch äh, ein, zwei Stück gebrauchen. Das
1: selber. heißt, Sie bilden hier auch selber aus?
0: Wir bilden selber aus. Wir haben jedes Jahr drei Auszubildende, aktuell im Bereich äh, der Notfallrettung, die dann den Beruf des Notfallsanitäters dreijährig erlernen.
1: Okay, schön. Timo, wir haben jetzt ähm, das Hauptberufliche, den Kreisverband gehört. Was macht denn der Ortsverband genau?
2: Also im Prinzip, wie vorher schon angesprochen, wir sind dann hauptsächlich für Themen wie Veranstaltungen zuständig, die sanitätsdienstliche Absicherung von größeren Veranstaltungen. Da wird ähm, von der Ortspolizeibehörde ab einem gewissen Level vorgegeben, ob ein Sanitätsdienst benötigt wird oder nicht. Zudem sind wir für die Durchführung der Blutspende bei uns im Ort zuständig. Und dann bilden mir das Rückgrat des Katastrophenschutzes. Da sind alle Hilfsorganisationen mit eingebunden, wie auch Feuerwehr und THW. Und hier bilden mir als DAK im Prinzip die sanitätsdienstliche und versorgungstechnische oder betreuungstechnische Komponente mit ab, indem Beziehungsweise ab dem Level, wo der Rettungsdienst ähm, an einer an Grenze angekommen ist. Wir sprechen hier in unserer Kreise vom sogenannten Massenanfall von Verletzten. Das beginnt offiziell ab fünf verletzte Personen, wird bei uns aber erst ab einem höheren Level kommen. Dann natürlich längere Einsatzlage wie Brände oder halt. Ähm, wo viele Personen betreut werden müssen. Zum Beispiel, wenn ein Zug evakuiert werden muss, wenn bei einem äh, Blindgänger äh, Stadtteile evakuiert werden müssen. Ähm, bis hin zum Katastrophenschutz natürlich.
1: Ja, ich fand es schön, im Vorgespräch hast du auch gesagt, ihr seid die Kavallerie, die <lacht> den Einsatzkräften den Rücken frei hält.
2: Genau. Ähm,
1: momentan hat man ja das Gefühl, man sieht das Rote Kreuz Vermehrt überall. Man kann sagen Gott sei Dank oder leider. Gott sei Dank gibt es euch. Leider sieht man euch immer. Ähm, dann ist auch was passiert, muss man ja so sagen. Ähm, ganz aktuell natürlich ähm, durch Corona wart ihr vermehrt im Einsatz. Ihr habt hier in Hausach ähm, das Testzentrum aufgebaut, begleitet. Das Impfzentrum wurde auch vom Roten Kreuz organisiert. Was hat sich denn durch Corona alles verändert?
2: Also für uns zum Beispiel, mehr hatte, da mir ein eingetragener Verein sind, hatte mir die gleiche Beschränkungen wie alle Vereine, mir hatte die Kontaktverbote ähm, auch einzuhalten, natürlich ausgenommen Einsätze. Ähm, dann hat sich ein komplett neues Aufgabefeld ergeben. Ähm, das waren eben, wie schon angesprochen, die Impfzentren, die übers Landratsamt an die DRKs oder andere Hilfsorganisationen wie Malteser oder Johanniter weitergegeben wurde. Ähm, die haben das dann organisiert, da haben wir dann anfangs auch mitgeholfen, aber da ist man dann übergegangen, weil das so ein langfristiges Modell ist, auf Nebenamtliche ähm, oder Hauptamtliche umzusteigen. Ähm, und dann natürlich das Testzentrum in Hausach da habe mir einfach auf die Anfrage der Stadt reagiert. Da kam eine Anfrage: Könnt ihr da unterstützen? Könnt ihr euch das vorstellen? Und ähm, das konnte mir uns auch vorstellen nach Rücksprache mit unserer Bereitschaft konnte mir da natürlich dann auch dementsprechend ähm, auch hier die Kavallerie bilden und immer die Lücke auffüllen. Ähm, was für uns natürlich den Vorteil hatte in der Corona-Zeit, dass mir ich sage jetzt mal Ganz flapsig, wir konnten uns über die Kontaktbeschränkungen hinwegsetzen und hatten trotzdem eine Art Vereinslebe, da wir uns dienstlich treffen konnten.
1: Gott sei Dank, aber ich glaube, wir haben ja in Haus auch zum Schluss vier Testtermine pro Woche gehabt. Ja. Das ging dann auch an eure Belastungsgrenze, oder?
2: Ja, also man hat gemerkt, dass ähm, durch die viele Dienste, und durch die langsam wiederkehrende Öffnung auch die die Leute an der Grenze waren und sich auch wieder nach Normalität gesehen habe und mir auch zunehmend Schwierigkeiten hatte, die Dienste zu besetzen. Und mir war dann auch froh, dass es aufgehoben wurde, weil ich glaube, nochmal ein, zwei Monate länger wäre richtig, richtig anstrengend geworden. Auch für uns die Einsatzkräfte zusammenziehe ähm, und die Leute zu motivieren, dort zu helfen.
1: Ja. Ja. Ein anderes großes Thema, was natürlich ganz Deutschland gerade beschäftigt, ist der Landkreis Ahrweiler. Wie sieht es da aus? Gibt es da Personal, das vom Kreisverband oder vom Ortsverband ähm, da vor Ort ist, Helfer, die da im Einsatz waren?
0: Ja, die gibt's. Und zwar äh, haben wir gerade gestern ein großes Gespräch gehabt, auch mit Presse, mit unseren Notfallbetreuern. Das ist ein Kriseninterventionsteam, was jetzt über den Zeitraum ab Beginn der Katastrophe bis Ende Juli, also gut zwei Wochen in wechselnden Schichten da im Einsatz war. Wir haben zum Teil Abschnittsleiter gestellt und die Hauptaufgabe war da, einfach für die betroffenen Menschen da zu sein. Es sind viele Hilfskräfte vor Ort, die tatkräftig anpacken, aber vor allem, was sich immer mehr zeigt, ist, dass es großen Gesprächs- und Redebedarf gibt. Es sind furchtbare Erlebnisse, die die Menschen geprägt haben kamen auch Beispiele zur Sprache, wie jemand seinen Nachbarn äh, noch am Haus hängen sieht und zwei Minuten später schreiend in den Fluten versinkt und man kann nichts machen, man muss das anschauen und hat selber große Mühe noch zu überleben. Und so kennt in vielen Orten, ich weiß von Dernau mit 1700 Einwohnern, es sind immer noch vier vermisst, 14 sind gestorben in der Flut, zum Teil im Parkhaus eingeschlossen, ertrunken, äh, das sind einfach Eindrücke, wenn man die geschildert bekommt von Leuten, die vor Ort waren, die sind noch mal viel intensiver, als äh, wenn man es in den Medien sonst in Nachrichten liegt. Ja. Außerdem haben wir aktuell einen Verpflegungstrupp vor Ort. Das heißt, die Organisation läuft im Katastrophenfall immer so, dass das betroffene Gebiet anfordert, welcher Bedarf besteht. Das wird dann nach oben gespielt über Kreis, Landes, Bundesverband, je nachdem. Und von da kommen die Anfragen wieder an alle Gliederungen, wer kann was bereitstellen. Und das geht dann runter bis in die Ortsvereine, wo sich dann freiwillige Helfer melden können und sagen, jawohl, ich habe von da bis da Zeit und dann wird es koordiniert, geschaut, zusammengestellt. Und so ist jetzt zum Beispiel im Moment eben ein Verpflegungstrupp von uns da. Positiv ist, im Moment haben viele Urlaub. Und äh, können sich oder sind bereit, sich da dann auch zu engagieren, sodass äh, Manpower wirklich vorhanden ist und das hilft schon viel weiter.
1: Ja, schön. Ähm, Katastrophenschutz in Hausach. Wie sieht das aus? Ich weiß, ihr bereitet euch ja vor oder ihr plant zumindest mal, ich habe es im Vorgespräch mit dem Timo davon gehabt, ihr plant Katastrophen oder geht durch? Was könnte man machen, wenn was passiert? Was wäre dann das Schlimmste, was Hausach passieren könnte?
2: Naja, das Schlimmste, das mag man sich nach den jüngsten Ereignissen eigentlich gar nicht irgendwie vorstellen oder ausmalen. Ähm, die jüngsten Ereignisse haben uns auch gezeigt, dass man es gar nicht ausmalen kann. Ich glaube, das Schlimmste ist einfach immer, wenn viel Infrastruktur zerstört ist, wenn wir Stromausfälle haben, wenn Menschen abgeschnitten sind von Bereichen, die nicht erreicht werden können durch Einsatzkräfte nur durch Hubschrauber und ähm, wenn die Kommunikation zusammenbricht. Ähm, wie gut Hausach da dafür gewappnet ist oder das Kinzigtal oder wir vom Kreuz hier, das, das hängt ganz von der Lage ab. Wir versuchen uns bestmöglich immer aufzustellen. Wir spielen die verschiedensten Szenarien durch in unserer also auf Kreisverbandsebene. Die Einheitsführer, die treffen sich regelmäßig mit Vertretern vom Rettungsdienst um, ähm, und auch Landratsamt, um diese Themen anzusprechen und sich darauf vorzubereiten, wie zum Beispiel wie wird es aussehen, wenn wir einen mehrtägigen Stromausfall haben. Ähm, wo ich meine, da bricht ja alles zusammen. Es fängt an bei Lebensmitteln, die nicht mehr haltbar sind und endet bei Themen, wie rufe ich spätestens nach Tag 2 meine Bekannte an. Und da versuche mir Konzepte auszuarbeiten und diese dann in dem Schadensfall zu ziehen. Aber es ist, also das Motto bei uns ist immer Leben in der Lage. Das heißt, wir müssen schauen wie sieht die Situation jetzt aus und wie können wir adäquat darauf reagieren. Und das funktioniert nur, wenn alle zusammenarbeiten. Und ich hoffe, dass das, wenn so ein Fall eintreten wird, auch wirklich gut vorbereitet ist.
1: Ja, das äh, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat eine Checkliste rausgegeben, in der steht, was jeder Bundesbürger für den Notfall für zwei Wochen zu Hause haben sollte. Da ist dann eine gewisse Kiloanzahl Mehl, ähm, Nudeln, einfach was man lange lagern kann, Dosenvorräte, aber auch Sachen wie Taschenlampe hinterlegt. Ähm, mir wurde das von einem Freund mal vor ein paar Jahren gegeben, da habe ich das noch müde belächelt. Mittlerweile, muss ich sagen, ähm, habe ich da auch meine Meinung ein bisschen geändert. Man hat es gesehen, als Corona anfing und die Frage war, werden Lebensmittelläden geschlossen, ähm, besteht eine Ausgangssperre und die Leute dann in Hamster- oder Panikkäufe verfallen sind. Wie viel Sinn macht es wirklich, diese Vorräte zu Hause zu haben? Macht es Sinn oder ist das wirklich Panikmache?
2: Also Panikmache würde ich das jetzt nicht nennen. Ich denke, es ist zum einen eine Empfehlung vom Bundesamt und zum anderen ähm, macht es auch durchaus Sinn. Also ich bin vor allem bei uns in einer ländlichen Struktur, wo ich weit abgeschnitten bin zum Teil, ähm, macht es Sinn, vielleicht ein gewisses Kontingent an Lebensmitteln, die nicht verderblich sind, vorzuhalten und sich auch ein bisschen autark aufzustellen, sprich ähm, äh, nicht nur einen Stromkocher daheim zu haben, sondern vielleicht auch einen Gaskocher, ähm, das, damit man einfach, wenn irgendein Fall eintritt, sich damit natürlich auch eine Zeit lang über Wasser halten kann. Was man aber jetzt auch in Ahrweiler gut gesehen habe, die Bundeswehr war in jedem Dorf innerhalb binnen 48 Stunden und hat dort Care-Pakete abgeworfen. Also, solange flächemäßig Deutschland nicht ganz betroffen ist, gehe ich schwer davon aus, dass wir relativ schnell Hilfeleistungen stellen können und dort auch gucke, dass niemand untergeht und jeder versorgt wird so schnell wie es geht.
1: Ja, Das Rote Kreuz ist ja nicht nur national tätig, sondern auch international. Ähm, wir erinnern uns in Beirut vor fast genau einem Jahr die Explosion im Hafen. Ähm, das DRK hat ein Flugzeug mit 43 Tonnen Hilfsgütern entsandt. Darunter Erste-Hilfe-Verbandsmaterialien, Covid-19-Schutzausrüstung. Wer, wer fährt dann in so einem Fall hin? Ist das extra ein Team, die dann international entsandt werden? Oder könnte sich auch jemand vom Ortsverband Hausach melden und abberufen werden? Da können
0: sich grundsätzlich alle Rotkreuzhelfer melden. Es gibt einen großen Personalpool, der dem Generalsekretariat vorliegt, wo die jeweiligen Helferqualifikationen hinterlegt sind. Und... Äh, dann wird im Einzelfall geschaut, wer hat die Möglichkeit zu gehen. Äh, ferner hat das DRK in Berlin-Schönefeld insgesamt eine komplette Klinik zum Beispiel auf äh, Paletten verlastet, die innerhalb von 24 Stunden an jeden Punkt der Welt gebracht werden könnte. Es gibt einen Haufen Trinkwasseraufbereitungsanlagen, Verbandsmaterial und, und, und. Also diese internationalen Hilfsangebote, Hilfs, äh, die werden... Äh, auch auf Anforderung erfüllt. Das heißt, das betroffene Land meldet, in dem Fall nach Genf, wo das internationale Rote Kreuz die Zentrale hat und die fragen die Länder ab, wer kann was helfen und dann wird entsprechend reagiert und das sehr, sehr schnell.
1: Wenn ich mich jetzt oder jemand anders sich engagieren möchte, was kann ich denn für Ausbildung machen? In welche Richtung kann ich mich weiterbilden? Wo geht das über den Kreisverband, über den Ortsverband? Welche Möglichkeiten gibt es da für Leute, die noch nicht im Deutschen Roten Kreuz sind?
0: Gut, Ansprechpartner, denke ich, ist erstmal das, äh, der Ortsverein im Roten Kreuz, wo ich die Grundstrukturen mal kennenlernen kann, ein bisschen Background erfahre, wie ist das Rote Kreuz aufgestellt, welche Ausbildungsmöglichkeiten gibt es, äh, überlege ich dran. Ehrenamtlich äh, tätig zu werden, will ich mich vielleicht hauptberuflich engagieren, will ich meinen Beruf unter Umständen wechseln? Es kann ja ganz verschiedene Fragestellungen sein und da ist der Ortsverein die erste Anlaufstelle. Wenn es Richtung Hauptberuflichkeit geht, ist auch der Kreisverband natürlich ansprechbar. Da einfach Kontakt bei uns in Hausach suchen und äh, dann wird im Einzelfall geschaut, welche Möglichkeiten man anbieten kann.
1: Ja, der Ortsverband hat ja auch ein Jugendrotkreuz. Ab wann? Könnte ich jetzt mein Kind ins Jugendrotkreuz geben? Ab wann nehmt ihr junge Leute auf? Also wir
2: haben, äh, Im Jugendrotkreuz haben wir zwei Altersstufen. Die Stufe 1, die geht von 6 bis 12 Jahren. Ähm, in der Gruppe wird hauptsächlich spielerisch Erste Hilfe beigebracht und an die Rotkreuzarbeit ähm, herangeführt. Ähm, die Stufe 2, die beginnt dann mit 12 Jahren und geht bis 16, manche auch ein bisschen länger. Um, ab 16 ist dann im Prinzip die Grenze, wo man dann auch in die Bereitschaft wechseln kann, also in die aktive Truppe und ähm, von dort an startet auch die meiste Werdegänge bei uns.
1: Wie finanziert sich denn der Ortsverband? Ihr seid ein Verein, genauso wie der Kreisverband. Ähm, wird der durch Mitglieder finanziert, durch Spenden? Wo sind eure Haupteinnahmequellen?
2: Also unsere Haupteinnahmequelle, das sind die passiven Mitglieder. Die passiven Mitglieder, die unterstützen uns mit einem Jahresbeitrag. Das ist so der größte Sockel, den wir einnehmen und auf dem auch das meiste basiert. Dann kommen kleinere Positionen dazu, wie zum Beispiel die Sanitätsdienste, die gegen Entgelt verrichtet werden oder auch Einsätze. Jetzt, dieses Jahr kam natürlich auch dazu so Themen wie Impfzentrum oder das Testzentrum, ähm, da das bei uns ja so ist, dass die Helfer alle komplett ehrenamtlich arbeiten und dieses, ich sage jetzt mal, dieses verdiente Geld geht in den Verein zurück und damit refinanziere mir die Ausbildung, die Ausrüstung, die Fahrzeuge, ähm, ja, alles, was wir für unsere Arbeit brauchen. Das ist ein gutes Thema, was Sie da ansprechen,
0: weil vor einigen Jahren, weiß ich noch, da äh, war genau das noch nicht der Fall, dass äh, Sanitätsdienste vergütet wurden oder dass es Aufwandsentschädigungen dafür da sondern es war eigentlich so, dass jeder selbstverständlich Sanitätsdienst geleistet hat, unentgeltlich. Und äh, es zeichnete sich ab, das war in den Anfängen, als ich angefangen habe, vor rund zehn Jahren, dass zwei, drei Ortsvereine absehbar in Schieflage geraten finanziell, wenn wir so weitermachen. Das heißt, die haben das Material gestellt, die brauchten die Ausrüstung, die müssen natürlich auch ausgebildet sein, aber es fehlte die Einnahmequelle. Die Mitgliedsbeiträge alleine reichten nicht aus und dann ist äh, ja, diese Idee entstanden oder auch äh, woanders wurde es schon immer gemacht, dass man eben äh, Sanitätsdienste auch entsprechend vergüten müsste.
1: Ja, das denke ich mal auch nicht verkehrt. Da das ja, ihr habt, glaube ich, auch ähm, den C-Führerschein jetzt mhm. ein paar Leute im Ortsverein gemacht, einfach um auch die großen Wagen fahren zu können. Und auch das muss ja finanziert werden. Genau. Ähm, ihr habt dann ein paar Mitglieder auf ein paar Jahre verpflichtet, damit sich das <lacht> auch lohnt.
2: Ja, also ähm, zuallererst haben wir natürlich schon drauf geschaut, welche Mitglieder schon lange bei uns sind und welche auch regelmäßig Dienste machen. Das sind natürlich immer die Mitglieder, die zuallererst. Ähm, gefragt werde, ob sie so eine Ausbildung machen wollen. Ähm, der C-Führerschein, ähm, der kam daher, wir bekommen ja von dem Land, äh, für den Katastrophenschutz Fahrzeuge gestellt und das sind in der Regel sehr große Fahrzeuge, also wirklich 4,2-Tonner oder größer 7,5-Tonner oder jetzt, wie in Hausach kommen soll, ein 12-Tonner-Fahrzeug. Ähm, Blöderweise bekommt man dafür nicht die Führerscheine bezahlt, also müssen wir das halt aus unserer eigenen Tasche finanzieren. Und da mittlerweile auch der 7,5 Tonne oder der 7,5 Tonne nicht mehr mit dem normalen Autoführerschein gefahren werden darf, müssen wir da halt schauen, dass wir unsere Leute hier weiterbilden können. Und da haben wir uns dazu entschlossen, in Anbetracht der Thematik, dass wir ein 7,5-Tonner bereits mit dem Ortsverein Haslach-Betreiber und ein größeres Fahrzeug in Aussicht steht, ähm, acht Leute äh, für den, oder im Führerschein Klasse C auszubilden.
1: Ja. Wir hatten das bei, mit der Personalnot im Kreisverband. Wie sieht es bei euch mit, mit dem Mitgliederstand aus? Merkt ihr, das, dass der zurückgeht oder sind jetzt gerade, weil es ja aktuell ist und das Rotkreuz gerade in aller Munde ist, habt ihr viele Anfragen?
2: Also viele Anfragen haben wir nicht. Bei uns, wir haben schon seit Jahren einen relativ gleichbleibenden Mitgliederstand, was aufgrund der guten Nachwuchsarbeit oder was der guten Nachwuchsarbeit zu verdanken ist im JRK. Jetzt werden wir aber auf ein paar Jahre zusteuern, weil wir haben aktuell nur eine Stufe 1 JRK-Gruppe und keine Stufe 2. Das heißt, in den nächsten fünf, sechs Jahren rechnen wir nicht, dass wir Mitglieder aus dem Jugendrotkreuz nach oben kriegen und würde uns natürlich über jede helfende Hand freuen.
1: Eine Frage, wenn ich mich im Ortsverband engagieren möchte, wie flexibel muss ich denn sein?
2: Also im Prinzip maximal bis gar nicht. Ähm, wir haben im Prinzip alles zu bieten. Wir haben unsere Dienstabende, die sind immer in der ungeraden Woche Donnerstags, ähm, dort Bilden wir uns weiter, dort treffen wir uns, planen die Dienste. Ähm, was dann zum nächsten Thema kommt, die planbaren Einsätze, das sind die sogenannten Sanitätsdienste oder Blutspende, die sind schon relativ frühzeitig bekannt, dort kann man sich den Termin eintragen. Und dann das Maximal Flexibelste sind halt unsere Einsätze. Das hängt dann immer davon ab, wie man familiär oder arbeitstechnisch eingebunden ist. Das muss man dann halt intern abklären einfach, ob man zu einem Einsatz gehen darf und auch kann. Und ähm, da wird einem mittlerweile auch die Lohnfortzahlung immer gewährt. Sprich, hier ist man auch relativ sicher dann, dass wenn man zum Beispiel vom Arbeitgeber her freigestellt wird, dass der auch seine Entschädigung dafür bekommt.
1: Gut, dann kommen wir auch langsam zum Ende. Dann darf ich gerade noch fragen, Herr Halber, was haben Sie noch für Wünsche? Vielleicht an Politik, vielleicht an die Gemeinde, generell für das Deutsche Rote Kreuz?
0: Gut, zuerst mal wünsche ich uns allen Gesundheit und dass wir Corona gut und zusehends in den Griff bekommen und hoffentlich einen weiteren Lockdown vermeiden. An die Politik da wünsche ich mir eine Aufwertung der Gesundheitsberufe, insbesondere in der Pflege, die seit Jahren überfällig ist. Und ich glaube, das kann man nur erreichen, wenn die Gesundheit insgesamt in unserer Gesellschaft einen anderen Stellenwert bekommt und da auch Geld in die Hand genommen wird. Ich wünsche mir, dass genauer hingeschaut wird und die Probleme nicht weggelächelt oder wegdiskutiert werden, sondern offensiv angegangen werden. Und dafür braucht es einfach mehr starke Charaktere mit einem soliden Werteverständnis in unserer Politik. Weniger Taktiker, die so mehr auf die Wahl hin fokussiert agieren.
1: Die Menschlichkeit sollte wieder im Vordergrund stehen.
0: Ja. Gut, von den Kommunen und allgemein, wir pflegen eine sehr gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Ich denke, das ist im Ortsverein genauso wie im Kreisverband auch. Da wünsche ich mir natürlich, dass das so bleibt. Und ich weiß sehr wohl, dass es nicht selbstverständlich ist. Also meine Wahrnehmung hier ist, dass immer lösungsorientiert und pragmatisch gedacht wird und dann auch schnell gehandelt wird. Und allgemein wünsche ich mir, dass wir auch in Zukunft genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden, die sich von der Rotkreuz-Idee begeistern lassen und was Sinnvolles, Werthaltiges tun möchten.
1: Schön, danke. Und Timo, was wünschst du dir für den Ortsverband?
2: Ich kann mich eigentlich den Worten vom Herr Halbe fast nur anschließen. Ich würde nur ähm, äh, an die Position äh, des Gesundheitswesens einfach auch das Ehrenamt noch mit reinsetzen. Einfach, dass die ehrenamtlichen Helfer ähm, einfach eine bessere Stellewert in der Gesellschaft habe es, es wird so mehr oder weniger als eine Selbstverständlichkeit abgetan die aber keine ist und ähm, die Leute die hier ihre Freizeit opfern um andere Menschen zu helfen ähm, sollte honoriert werden in meiner Augen und vor allem auch sollte die Politik wie der Herr v äh, Halbe schon gesagt hat ähm, einfach die Grundlage lege, damit man nicht viel Bürokratie machen muss, sondern dass man einfach und schnell die Leute weiterbilden, sie fördern oder auch finanzielle Unterstützung zukommen lassen kann, einfach dass der Stellenwert allgemein des Gesundheitswesens mit allen Ehrenamtler und Hauptamtlern besser dasteht.
1: Ja, ich hoffe, mit dem heutigen Podcast konnten wir da zum Verständnis und zur Aufklärung auch unseren Teil beitragen, weil ich glaube, es ist tatsächlich für viele auch nicht so einsichtig, dass es wirklich auch viel auf ehrenamtlicher Basis beruht hat, auch das ganze Testzentrum hier. Ich hoffe, da konnten wir ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und ich würde gerne den Podcast abschließen mit einem Zitat von unserem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, sehr anlässlich zum 100. Geburtstag des Deutschen Roten Kreuzes gesagt hat, das auf weißem Grund stehende Rote Kreuz ist ein Symbol der Hilfe, der Menschlichkeit und der Hoffnung. Und wenn ihr euch jetzt, die ihr den Podcast gehört habt, inspiriert fühlt, Hilfe, Menschlichkeit und Hoffnung zu geben, dann meldet euch gern beim Ortsverband des Roten Kreuzes hier in Hausach. Es kann nie genug Menschen geben, die Gutes tun. Vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.